0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Grüß Gott, Herr Groß. Mein Name ist Wolfgang Gesellschafter und Asset Manager bei Matek und Partner Asset Management in Wien.
1: Nach einem der besten Jahresstarts folgte 2023 ein Sommerloch mit vielen Schlaglöchern und diesem Sommerloch folgte dann eine fast schon Bilderbuch- oder Lehrbuchmäßige Endrally. Drüber geschaut. War es ein gutes Aktienjahr dieses 2023?
0: Ja, wenn man wirklich ganz oberflächlich drüber schaut, dann war es das. Es war allerdings ein Aktienjahr, das innerhalb der Aktienkomponente natürlich vielfältigste Bedrohungen und auch indirekt wahrscheinlich Chancen daraus zu verarbeiten hatte. Wir hatten natürlich die Geopolitik als permanenten Bedrohungspartner auf der Seite. Das China-Momentum hat sich zu Jahresbeginn begonnen, noch zu oft zu blasen, ist allerdings dann im Zuge des Jahres immer weniger geworden. Stichwort Taiwan und, und die Annäherung der Chinesen an, an Amerika oder die Diskrepanz in der Technologieseite, die kurzfristig sogar vertieft wurde. Dann haben wir mit der Ukraine und dem Nahekriegsthema auch der Finanzierung der Ukraine natürlich ein mitteleuropäisches, wenn nicht gar nordeuropäisches Drohpotenzial permanent vor der Haustür. Dagegen aber die Lösungskompetenz, dass sich die Lieferkettenprobleme und die Rohstoffversorgung sich innerhalb dieses Jahres lösen hat lassen. Darüber schwebend die Inflation als permanenter Partner, der in Wirklichkeit von den Notenbanken relativ pauschal versucht wurde, bekämpft zu werden, ohne dass man sich jetzt wirklich auf direkten, inflationstreibenden Komponenten konzentriert hatte. Das war ein bisschen eine Enttäuschung von der volkswirtschaftlichen Seite, weil ich glaube, die Transparenz, die wir inzwischen haben, hätte eigentlich ein besseres Feintuning dieses Kampfes ermöglicht nichtsdestotrotz die positive Erkenntnis am Schluss, dass es die Wirtschaftskreisläufe doch nicht umgebracht hat, sondern dass sich die Unternehmen, die einen besser, die anderen halt etwas etwas mehr blockiert aus diesem Inflationszinsdruck herausarbeiten konnten oder sich zumindest Nischenbereiche schaffen konnten, wo es nicht so wehtut. Das war dann am Ende begleitet natürlich vom geopolitischen Palästina-Thema, das jetzt niemanden in Ruhe lässt, aber doch der Grund für eine durchaus fundierte Jahresend-Rallye, wenn man das so sagen möchte, denn die Notenbanken haben irgendwann einmal auch durch die sinkenden Inflationszahlen, die sich auch rein statistisch bedingt, aus dem Druckmuster herausarbeiten, begonnen die Zinsfantasie, zumindest nicht nach oben, sondern flat zu argumentieren, was ihre Rolle geschuldet ist natürlich. Aber jeder, der das sieht, der denkt schon an die Zinssenkungen. Und das hilft natürlich der Perspektive fürs kommende Jahr. Wie
1: kommt denn das eigentlich, dass sowohl die Anleger als auch die Unternehmen offensichtlich besser klarkommen mit diesen ganzen <lacht> Widrigkeiten, die Sie beschrieben haben? Diese Widrigkeiten sind ja nicht weniger geworden. Jetzt okay, Mit genau. Israel, mit Gaza ist ja noch was
0: dazugekommen. Ja, also ich glaube, dass die Unternehmen es sich wirklich das muss echt, echt positiv sein. Das ist, das ist ein, ein echter Change-Prozess gewesen. Nicht nur die Transparenzerfordernisse, die sich de facto über die komplette Vernetzung am Globus automatisch ergeben, aber auch die Handlungsmuster aus einem, vielleicht in Europa etwas mehr als in Amerika, I don't know, aber aus einem bestimmten Momentum heraus geschärft haben, nämlich dem Momentum, auf die Politik kannst du dich nicht verlassen. Dieses, dieses Empfinden, diese Empathie, die jetzt dazu geführt hat, vielleicht in Corona-Zeiten sich noch das ein oder andere Mal beschützt zu fühlen, aber danach herauszuarbeiten, das begonnen hat vorher mit den unterbrochenen Lieferketten, etwas tun zu müssen, denn sonst würde das Unternehmen stillstehen. Das hat wahrscheinlich zu einer erhöhten Flexibilität der Unternehmen in Summe geführt, auch einer erhöhten Bereitschaft, etwas schnell und rasch zu entscheiden. Und deswegen ist auch der Aufruf an die Politik, sich von der Administration der Bürokratie ein wenig zu befreien zu dürfen. Denn das poppt dann auf, wenn du dich schnell verhalten musst. Klimawandel, Lieferketten, Marktsituation, geopolitische Abrisse von Rohstoffketten etc. Wenn du da nicht schnell agieren kannst, dann bist du Opfer und das will wohl niemand sein. Und ich glaube, das war eine Art der Selbstverteidigung der Industrie oder der Wirtschaft an sich die allerdings dann zum Kenntnisgewinn geführt hat, dass es in Wirklichkeit so gut ist, wenn uns jetzt die Politik auch noch hilft, dann wäre es Traumhaft.
1: Ist denn der Markt mittlerweile breit genug aufgestellt? Wird also diese Rallye von dem breiten Markt getragen? Oder sind es, ja.
0: Vorsicht Wortspiel, ein paar glorreiche Werte oder Branchen? Ja, ja. ja. also diese, diese Big Seven in USA, die da die Welt hinter sich herziehen, sind natürlich alles tolle Firmen, Wahnsinn, aber die prägen ein Momentum des Neudeutsch-Investment-Habits, das wir in 2023 durchaus verstärkt wahrgenommen haben, nämlich die Hinwendung zu großen Aktien und zu großen Werten, die jetzt natürlich die kleineren Werte hinten runterfallen haben lassen, sehr oft hinten runterfallen haben lassen. Der Hintergrund dessen ist ganz einfach die Unsicherheit im geopolitischen Umfeld, dass man sich relativ rasch aus der einen in die andere Assetklasse bewegen möchte. Jetzt hast du bei den Anleihen bei Fixed Income ohnehin schon eine gering liquide Situation immer schon in den letzten Jahren aufgebaut. Das war fast nicht mehr zu verstecken, dass du dort eigentlich, wenn du wirklich Geld also investieren wolltest, gar nicht mehr so diese Flexibilität in der, im Angebot hattest. Auf der anderen Seite ist bei den Aktien als relativ liquide Assetklasse dadurch der Bedarf, größere Volumen an liquide zu managen, immer größer geworden und wurde dadurch im derivativen und indexnahen Bereich immer stärker adressiert. Der Anteil an Futures Ende August angeblich 130 Prozent an den gesamten Kapitalien. Future-Derivate indexnahe Produkte zählt Nun nicht so hoch wie noch nie. Das Momentum dahinter ist nichts anderes als auf Englisch dancing close to the door. Wenn irgendwo ein, das rumst, musst du schnell wieder raus. Das ist natürlich ein, ein gewisses einseitiges Momentum, eine einseitige Annahme, weil wenn alle neben der Tür tanzen und es rumst, dann kommt auch niemand raus. Also diese Annahme, ich glaube, die, die muss man doch einmal hinterfragen und wird wahrscheinlich für 2024 eines der stärksten Promises für die Small Caps sein, die sich einem historisch gesehen noch nie dagewesenen Abschlag gegenüber den großen Aktien gesehen haben, wiedergesehen haben. Und das allerdings du hier fundamentale Ergebnisse in keinster Weise bestätigt haben. Also die sind einfach nur billiger geworden. Und ich denke, wenn die Konjunkturerholung nächstes Jahr sich vielleicht stärker manifestiert und adressieren dürfte, könnte es dann schon passieren, dass der erste Flash, so wie üblich, immer wieder kommt, dass die M E aktivitäten zunehmen, weil dann holst du dir nicht den, das Kundenpotenzial, indem du den Markt bearbeitest, sondern da holst du deinen Mitbewerber. Und das wird wahrscheinlich... Durchaus Anfang des Jahres, wenn man erkennen kann, dass die Wirtschaft wieder läuft, ein starkes Momentum für die Aktienmärkte darstellt.
1: Das heißt, das hohe Lied des Aufholpotenzials der Small- und mid die 2023 mhm. deutlich hinterhergehängt sind.
0: Korrekt, korrekt. Ist auch interessant statistisch erkennbar. Es ist zwar in dieser Ausprägung noch nicht so stark gewesen, aber in Amerika gibt es einen Broker, der hat das gemacht, der hat das analysiert, sämtliche rezessiven Phasen oder prärezessiven Phasen zu analysieren. Die Performance der Small Caps versus der Large Caps. Und es ist so, dass vor und während Rezessionen die Small Caps underperformen, danach aber massiv outperformen. Und wenn wir jetzt quasi unsere letzten Monate Revue passieren lassen, dann erkennen wir ja, dass durch die Zinsmaßnahmen, Zinspolitik der Notenbanken durchaus rezessive Tendenzen entstanden sind. In Amerika ist man da schon offensichtlich durch mit Soft Softlanding, Argumentation etc. So ganz geschafft haben sie es, glaube ich, noch nicht. In Europa haben wir die Kernstaaten in der EU als, als durchaus technisch rezessiv. Die restlichen, die Chips, die Satelliten die sind eigentlich besser durch das Ganze durchgegangen. Aber auch da, sagt man in Europa, eine leichte Rezession, was in Wirklichkeit historisch bedingt ein Scherz ist, weil minus 0,5 ist noch, noch lange nicht wirklich rezessiv. Aber man hat es halt so behandelt. Und wenn wir dann im nächsten Jahr jetzt einen, einen Anstieg der, der Konjunkturdaten und Wachstumsraten haben, dann müssten diese Small -Caps de facto automatisch dazugehören, dass die selektiert werden. Mhm. Sie hatten die Zinsen angesprochen, oder beziehungsweise
1: die mhm. Notenbanken, dass sie jetzt eigentlich, ja, Zinssteigerungen nimmt ihnen ohnehin keiner mehr ab. Jetzt mhm. sind wir auf dem Plateau, jetzt versuchen ja. Notenbanker uns das zu verkaufen, dass wir auf diesem Plateau bleiben. Zinssenkungen will da keiner in den Mund nehmen, aber der Markt, der spielt einfach mhm. sein eigenes Spiel, der preist Zinssenkungen ein und zwar... Habe ich 150 Basispunkte, sowohl USA als auch Europa. Ist das nicht, oder wie groß ist die Gefahr einer doppelten <lacht> einer doppelten Übertreibung? Also einmal, ja, richtig, einmal ja. ob diese Zinssenkungen tatsächlich kommen und die zweite, mhm. ob dann die Wirkung tatsächlich so groß ist, dass sie so eine Bewertung dann gerechtfertigt, dass, dass wir da sehen, dass die mhm. üben, dass die Märkte jetzt so steigen.
0: Vollkommen richtig ja, groß. Diese Annahme ist natürlich in der Euphorie der Marktteilnehmer begründet und es ist wirklich so, wie, wie auf, dem, auf dem Rummelplatz, wenn du im in der Hochschaubahn in Österreich sag mal Hochschaubahn sitzt, du hörst immer die, die am lautesten schreien, aber den Rest hörst du nicht so. Also das übertriebenen Erwartungshaltungen, was jetzt die Zinssenkungen betrifft, machen sie natürlich ganz massiv in den Märkten kurzfristig bemerkbar. Tatsache ist aber, dass die Notenbank natürlich auch eine gewisse Form des Empfindens bezüglich ihrer Wirkung an den Märkten in sich tragen. Und wenn du jetzt das Image hast des Hans Wurst, der immer der Inflation davor und danach galoppiert und immer übertreibt, dann wissen das die Notenbanken, dass das ein tödlicher Eindruck an den Märkten ist. Dann nimmt dich keiner mehr ernst, obwohl du das tiefste Portfolio hast. Das heißt, die Notenbanken werden diesbezüglich sehr realistisch und realitätsnah den Wechsel von einer Zinsanstiegspolitik zu einer möglichen Zinssenkungspolitik vollziehen müssen. Daher ist auch die Argumentation eines Art Plateaus, in der Rhetorik der Notenbanken begründet, die natürlich wissen, dass wenn die Inflation in Richtung der 2% wieder geht, diese ganzen Zinsanstiege sich vielleicht nicht mehr realistisch argumentieren lassen, dass der Weg nach unten allerdings nicht ein blitzartiger ist mit minus 150 Basispunkten. Ich glaube, das wissen die Notenbanker sehr und erst recht aus Selbstschutz heraus, um nicht unglaubwürdig zu werden, um irgendwelchen Inflationszahlen immer hinterherhecheln zu müssen, werden Sie das sehr diszipliniert und in Ruhe kommentieren und äh, jetzt nicht über den, übers über, über Knie brechen, wie man hier sagt. Und, und daher glaube ich, dass die Annahmen, dass wir mit zwei Zinssenkungen in den USA, die ja vielleicht ein bisschen, sogar ein bisschen ein zyklischeres Muster vor sich haben, und insbesondere in Europa auch nur zwei, die jetzt den amerikanischen Momentum ja nicht nachgehäkelt sind. Das Gap zwischen Amerika und Europa ist ja nach wie vor sehr tief gegenüber Europa. Zudem ist, glaube ich, das die realistische Annahme. Und es wird wahrscheinlich dessen auch zu einem Zuzug zu den Aktien im Zusammenhang mit der Dividendenerwartung geben, denn diese Dividenden stellen ja in einem Konjunkturerholungsmodus wieder ein Wachstumsmomentum dar. Die werden ja dann entsprechend wachsen. Und wenn diese Übertreibungen, die wir derzeit in den Anleihmärkten gesehen haben, sich im nächsten Jahr ein bisschen relativieren, bedeutet langsam nach unten und nicht sprungartig, wird die Zukunftsperspektive, die sich auch in den Dividenden als Wachstum entwickelt, eine Art positive Schere zu den Renten entwickeln und jeder hat dann seine Freude.
1: Jetzt sind Sie ja schon mittendrin im Ausblick auf 2024. Wie sind denn jetzt Ihre Erwartungen ans Jahr 2024? Und wie sieht die ideale Anlagestrategie aus, was die? Also ich Ersetzer glaube,
0: 2024 wird für die drei großen Assetklassen, Anleihen, Aktien und Rohstoffe, Commodities, ein positives Jahr sein. Das, das hat es wahrscheinlich selten gegeben, aber so wie wir derzeit polarisiert sind, natürlich exogene Schocks ausgenommen, ist klar. Aber ich denke mal, dass es aus zwei Gründen herauskommt. Auf der einen Seite glaube ich, dass die Politik auch durch das Wahljahr und das, das ganze umgebende Momentum es ermöglichen wird, mehr lösungsorientiert zu kommunizieren oder zumindest Andeutungen zu machen. Das Zweite dürfte auch sein, dass sich die Asset-Häuser oder alle die, die in dem Zusammenhang sich als Asset-Manager oder Asset-Collector betrachten, den Opportunities mehr zuwenden als den Geldströmen an sich, sodass wirklich ein realitätsbezogener oder ökonomiebezogener Investmentprozess stattfinden wird. Von den Aktienseiten her glaube ich, dass die Small-Cap-Entwicklung sich durchaus durch deren innewohnende Lösungskompetenz fundiert darstellt. Auch wird am Jahresbeginn sicher, so wie immer, jeder sagen: okay, cool, wir haben ein Jahr Zeit bis zur Bilanz, dann können wir es uns vielleicht erlauben im Sommer, Gewinne wieder mitzunehmen etc. Also das, der Jahresbeginn und die erste Jahreshälfte ist eigentlich immer eine Jahreshälfte, wo der fundierte Gedanke mehr Raum haben darf als der reine Allokationsgedanke an sich. Und ich denke mal, dass die Versprechen, die wir in der Politik derzeit haben und den Leichten Rücken, mit dem wir von den Notenbanken erwarten dürfen, dazu führen wird, dass man das Thema Lösungskompetenz wieder in den Vordergrund rückt, von verschiedensten Seiten her. Und dass jetzt, ob das jetzt ein Abbau der Bürokratie ist, ob das ein realitätsorientierter Zugang zum Klimawandel ist und nicht mehr ein emotionaler, moralischer, und ob das jetzt ein Hinweis ist, wo die technologischen Lösungen der Zukunft wirklich sein werden. Stichwort, wie tief lässt du beispielsweise künstliche Intelligenz in deine Prozesse hinein? Wie abgesichert ist das? All das wird uns im Jahr 2024 erreichen. Und das ist gut für die Märkte, weil es Diversifizieren erlaubt. Ich bin bei allen
1: Punkten bei Ihnen, aber <lacht> dickes Fragezeichen mache ich bei dem, ja, bei dem Plan Bürokratieabbau.
0: Ich gebe es das ist das ist... Wunsch. Wunsch. Wir haben zum Beispiel in Österreich eine Komp eine, eine Baufirma, die Firma Paul, die hat zuletzt berichtet, sie ist nach Deutschland gerufen worden, um eine Brücke zu sanieren. Und während des Prozesses sind sie orientiert worden, dass die Brücke wahrscheinlich sogar einsturzgefährdet wäre. Und zwar deshalb, weil die... Also Deutschland ist beispielsweise so ein... <lacht> In Deutschland weißt du auf die Minute genau, wann die Brücken einstürzen. Bis dorthin wird nichts gemacht. Aber wenn es soweit ist, dann muss reagiert werden. Und die arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, diese Brücke zu sanieren, eigentlich neu zu bauen. Und die haben gesagt, okay, wenn es Not am Mann gibt, und das haben wir zum Beispiel in der Energiekrise jetzt vor zwei Jahren massiv genau beobachten können, dann reagiert die Politik auch in Deutschland blitzartig. Also die die LNG-Terminals, wie schnell die plötzlich da waren und da sein mussten, das war schon überraschend. Nachdem sie vorher, nachdem die Bauprojekte alle genehmigt waren, drei Jahre im Schlaf gelegen sind, puff, innerhalb von zwei Monaten war es alles fertig. Also das kann man sagen. Bei der Deutschen Bahn würde ich mich nicht trauen zu wetten, ob das möglich wäre. Aber den Rest, glaube ich, da braucht man nur ein bisschen guten Willen und über das bürokratische Momentum hindurch zu blicken, wer weiß. Wolfgang Batega, danke schön fürs Interview. <lacht>
1: Einen schönen Jahreswechsel, gut, ja. schöne Weihnachten. Tschüss. Schöne Weihnachten. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.